0: Indonesië en de Europese Unie onderhandelen over een handelsakkoord. Wat zijn de voordelen voor beide partijen? En worden de onderhandelingen bemoeilijkt door Europese milieuregels? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. En te gast is de ambassadeur van de Europese Unie in Indonesië, Vincent Piket. Ambassadeur Piket, welkom.
1: Ja, dank u wel en uh, hartelijk dank voor de uitnodiging. Uw termijn loopt uh, bijna af, hè? Ja, inderdaad. Uh, vier jaar zit uh, erop, uh, Komen uh, september 2019. En het is omgevlogen. Uh, COVID zat er natuurlijk middenin. We hebben hier uh, toch een, uh, gedurende anderhalf tot bijna twee jaar een, een uh, relatief uh, sterk isolement uh, gekend. Yeah. Dus dat, uh, viel, dat viel niet mee. Uh, maar uh, afgezien daarvan, uh, natuurlijk, uh, het is een fantastische tijd geweest met enorme dynamische bewegingen in uh, Indonesië. Uh, en ook in onze relaties van de, uit de EU met, met dit boeiende en fantastische land.
0: Ja, u kijkt voornamelijk terug op een dynamische tijd eigenlijk... in de afgelopen vier jaar.
1: Ab absoluut. Uh, als je kijkt naar de, de, de economie van het land... dan kun je toch zeggen dat ondanks COVID... Uh, die is door blijven stomen met uh, zo'n 4 tot 5,5 uh, uh, procent... Uh, economische proei uh, jaar in jaar uit... En, uh, dus er loopt enorm, uh, de, de veel dingen. Uh, de uh, maatschappij is ook uh, sterk groeiende met een uh, voortdurende bevolkingsgroei. Uh, uh, en het land telt nu zo om en bijna 278 miljoen inwoners. En dat, dat blijft doorgaan door de groei tot, laten we zeggen, de midden van de uh, jaren 2030. Dus ja, al met al betekent dat natuurlijk ook meer gewicht uh, voor Indonesië in, in de regio, in, uh, in de groep van landen uh, van Zuidoost-Azië, genaamd ASEAN, ja. en uh, ook Azië als geheel, maar ook uh, globaal vernomen. En, en dat uh, moeten we als de EU en uh, als andere uh, individuele lidstaten er natuurlijk uh, goed op inspelen.
0: Ja, wat waren voor u de belangrijkste thema's uh, de afgelopen periode?
1: Uh, zonder twijfel uh, de economische en de handelsrelatie uh, was uh, nummer één. Uh, met uh, de onderhandelingen uh, van het uh, reeds genoemde uh, Vrijhandelsverdrag. Um, het tweede grote thema was um, uh, zeker de groene uh, aspecten. Uh, het milieubeleid, klimaat, uh, duurzame ontwikkeling, uh, de bossen uh, en, enzovoort. En uh, het derde, uh, de uh, toch groeiende politieke en, en veiligheidsthema's. Met toch een, ja, wat ik vind een, een, een verrassend sterke uh, ontwikkeling in, ons, in wat we samen doen met Indonesië als uh, Europese Unie. Uh, aanvullend op uh, wat lidstaten doen.
0: Ja, nou ja, we gaan uh, zometeen al die punten uitgebreid bespreken. Maar hoe anders is uw werk als EU-ambassadeur bijvoorbeeld in vergelijking met uw Nederlandse collega Lambert Grijns?
1: Een heel goede vraag. Um, je kunt er op twee manieren uh, op antwoorden. Ten eerste, uh, ik ben een ambassadeur zoals ambassadeur Lambert grijns dat ook is. Onze taken zijn in, als uh, je kijkt naar wat we doen, uh, niet wezenlijk verschillend op de belangrijkste componenten. Die je vertegenwoordigt uh, de, de land, het land of de regio waar je voor staat. Een belangrijk verschil tussen de lidstaten en, en de EU is dat. Uh, uh, de EU uh, diplomatieke missie geen consulaire zaken uh, behartigt. Mm -hmm. Dat doen de lidstaten zelf. Ja. Dus de lidstaten zullen uh, de landgenoten die in, in problemen zijn geraakt uh, ondersteunen. En, en daarvoor hebben wij geen, geen uh, mandaat. Maar het, de hoofdzaak is dat uh, mijn baan bestaat uit het vertegenwoordigen van de Europese Unie. Uh, de, de Europese Unie heeft, is een rechtspersoonlijk op zichzelf en uh, moet als ook door uh, zichzelf buiten Europa en buiten de EU worden vertegenwoordigd. Uh, onze, we hebben grote belangen als EU in alle landen ter wereld... Uh, waar we zijn ver, uh, vertegenwoordigd. So, 145 diplomatieke vertegenwoordigingen inmiddels. Uh, en wij behartigen dus de EU als geheel... Terwijl lidstaten de specifieke lidstaatbelangen in het gastland bevorderen. En dat, is, dat zijn natuurlijk bij Nederland heel, heel belangrijke aspecten.
0: Ja, we zeiden het al, Indonesië en de Europese Unie onderhandelen over een vrijhandelsakkoord. Die onderhandelingen zijn in 2016 officieel gestart. Um, waarom duurt het zo lang om zo'n akkoord te sluiten?
1: Nou ja, 2016 zijn we inderdaad begonnen. Het klinkt als, als dat het al heel lang geleden is. Maar uh, voor dit type complexe en zeer omvangrijke verdragen... Uh, heb je gewoon wat tijd nodig. Omdat het niet alleen gaat om het, uh, het uh, verminderen van een, uh, van een importtarief... of een accijns, uh, dat, dat zou heel gemakkelijk zijn. Maar het gaat om het, uh, het daadwerkelijk openen van uh, de markt... In alle opzichten um, uh, voor goederen uh, die aan beide kanten worden geëxporteerd. Maar ook voor dienstverlening. En, en dat is met name uh, va vaak meer, uh, veel complexer. Omdat je dan heel vaak ook uh, direct met uh, de landen moet spreken... over hun wetgeving op uh, dit of dat terrein. Ja. Of de reglementering uh, voor uh, wie wat mag doen... en op, uh, op welke wijze welke licenties nodig zijn enzovoort. Het laatste belangrijk ding van, uh, te, om te zeggen is uh, zeker ook dat uh, de EU-handelsverdragen de met, uh, met derde landen ook bepaalde algemene regels uh, uh, omvatten. Uh, dus dat gaat veel verder dan uh, de tarieven, specifieke uh, toegang tot de markt. Yeah. Regels wat betreft hoe je omgaat met concurrentie op de markt, hoe je omgaat met uh, staatsbedrijven. Hoe je omgaat met uh, openbare aanbestedingen, uh, enzovoort. Uh, waar wij als EU ook een, een uh, toegang tot, uh, tot wensen, tot op zekere hoogte. Dus het is, het is een, een, een heel complexe en omvangrijke affaire. En dat verklaart waarom het ook een beetje uh, langer duurt dan uh, de meeste handelsverdragen die uh, landen uh, met, uh, met elkaar sluiten.
0: Ja, er moet uh, veel besproken worden, veel geregeld worden. Maar als zo'n handelsakkoord er is, wat is dan het voordeel voor beide partijen?
1: Uh, dat we naar een, een, een handelsregime gaan dat helemaal zal worden, uh, grotendeels zal worden geliberaliseerd. Dat wil zeggen dat uh, Europese producten. Uh, vrijelijk naar uh, Indonesië kunnen worden geëxporteerd en vice versa hetzelfde. Dat we ook uh, bedrijven uit uh, de eu lidstaten uh, zich veel gemakkelijker kunnen gaan vestigen in, uh, in Indonesië. En ook um, op gelijke basis als uh, Indonesische bedrijven en binnenlandse bedrijven hier uh, de markt kunnen uh, be be bewerken. En uh, dus de, de, we hebben dat berekend allemaal, wat het allemaal gaat opleveren. En, en dat die berekeningen zijn heel, heel positief. Extra economische groei aan beide kanten voor de EU, maar met name uh, voor Indonesië. En dat, uh, dat, is, dat is goed dat de Indonesië er meer van uh, profiteert van hebben. Want uiteindelijk is dit land nog een, uh, uh, in ontwikkeling. Het is nog geen economie van een hoog economie zoals wij die in Europa kennen dus. Uh, wij uh, willen straks uh, uh, bevorderen dat uh, Indonesië die ontwikkeling doormaakt. En ja. dat het ook uh, op uh, gratis tijd um, uh, een hoog ontwikkelde economie is zoals, uh, zoals wij. U, u zegt ook dat het makkelijker wordt voor bedrijven
0: om zich in Europa te vestigen. Voor Indonesische bedrijven, maar ook voor Europese bedrijven om zich in Indonesië te vestigen. Dat kan nu soms af en toe nog best ingewikkeld zijn. Hoe, hoe, hoeveel makkelijker wordt
1: dat? Nou ja, het, betekent, het zal het gaan betekenen dat je gewoon vrijelijk kunt optreden hier en met dezelfde regelgeving te maken zult hebben als Europees bedrijf als de Indonesische bedrijven. Dus in die zin is er een volkomen gelijkstelling wat betreft de concurrentie op de markt en de mogelijkheden om hier te investeren. Wat betekent, gaat dat betekenen voor concreet is dat ik verwacht dat er... Uh, toch heel wat Europese bedrijven hier nieuwe investeringen zullen doen. Bedrijven die hier al zijn, maar ook uh, nieuwe bedrijven vanuit Europa. En dat dit ook een, een, een positieve groei van, voor de, voor de uh, arbeidspaard uh, zal betekenen van Indonesië. En dat Europese bedrijven dankzij het feit dat uh, Indonesië toch uh, een rijkelijke arbeidsmarkt heeft... Uh, waar de loonkosten nog redelijk gering zijn... in vergelijking tot andere landen... Mm. dat uh, ook de Europese bedrijven uh, beter kunnen, uh, meer kunnen concurreren... op de internationale markt. Ze kunnen er
0: eigenlijk gebruik van maken... dat de lonen nog wat lager liggen daar. Correct. De verwachting is dat er dit jaar een akkoord komt. Gaat, dat, uh, gaat het lukken nog?
1: Nou ja, het, het doel is... Om dat akkoord te hebben op het, voor het, uh, dat de regering van uh, de president en de regering van Indonesië aan het eind van hun mandaat uh, komen. En dat is uh, 1 oktober in 2024. Dus dat is onze doelstelling. En in feite is de doelstelling voor de EU hetzelfde. Want ook aan de EU-kant uh, krijgen we Europese verkiezingen, krijgen we een, een nieuwe voorzitter. Uh, voor de Europese Commissie en, um, en ook voor het uh, parlement. Dus voor ons is het uh, uh, tijdpad uh, identiek als dat aan, aan, de, aan de Indonesische kant. Dus, en we beseffen gewoon heel goed dat uh, bij een regeringswisseling een enig tijdsverlies zou zijn. En om die reden willen we zo hard uh, als we kunnen hieraan werken. En, ja, en
0: om... Wat kan zo'n akkoord ook nog in gevaar komen bij een regeringswisseling in Indonesië volgend jaar?
1: Nou ja, dat zou je kunnen verwachten. En, uh, is, uh, ik, ik geloof echt dat we op dit uh, terrein een enorme consensus hebben met Indonesië. Uh, de, 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 de cijfers spreken zo duidelijk uh, uh, te gunste van dit verdrag. Met extra export uh, vanuit Indonesië naar Europa. Een groei van rond de 15 procent. Met extra um, economische groei, zo'n 2 procent voor, voor Indonesië en uh, een extra inkomsten voor het land. Dus ook een nieuwe regering zou er wel mee akkoord gaan, zegt u? Dat is onze, onze vaste veronderstelling.
0: Ja, wat zijn de grootste obstakels nog?
1: Uh, de grootste obstakels hebben te maken met, uh, met de staatsbedrijven... hoe je daarmee omgaat. In Indonesië heeft er nogal, nogal veel... Uh, die ten dele ook een, een, een monopolie hebben op de markt. Uh, is, daar moeten we naar heel grondig naar kijken... Uh, tweede uh, zijn er een aantal exportregels uh, 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 aan de Indonesische kant... Uh, die in onze optiek uh, niet uh, uh, in het voordeel van, van Europese bedrijven zijn. Dus we willen daar een betere balans in te, uh, te vinden. En een derde uh, aspect is de openbare aanbesteding. Dus de, de, de contracten die de, uh, de regering op nationaal niveau... en te delen ook op regionaal niveau... Uh, uitschrijft met bedrijven, daar willen we ook een, uh, iets van een begin van een uh, positie voor, uh, hebben voor de Europese bedrijven om daarin mee te dingen.
0: Ja, nu zijn de afgelopen jaren wel veel fricties geweest. Hè. Zowel de Europese Unie als Indonesië ja. hebben over en weer klachten ingediend... bij de Wereldhandelsorganisatie, de WTO. Bijvoorbeeld over palmolie. Want ja, in het kader van de Green Deal komt er in Europa... een verbod op producten die bijdragen aan ontbossing. Vanaf volgend jaar moet worden aangetoond dat producten die de EU binnenkomen... niet zijn geplant in gebieden die na 2020 zijn ontbost. Ja, maken de Europese milieuregels een deal, een handelsakkoord eigenlijk niet onmogelijk?
1: Uh, nee, het um, is een contextfactor waar we zeker uh, mee moeten rekening houden. En het, uh, er is natuurlijk een heel politiek uh, debat hierover, maar uh, de onderhandelingen als zodanig, uh, die, die staan dan voor het, het vrijhandelsverdel, die staan dan los van. Wat wij wel moeten zorgen met, uh, met onze Indonesische partner is dat dat de, de, de regels, de nieuwe regels die de EU heeft aanvaard... in onze nieuwe wetgeving... dat die correct en evenwichtig worden uitgevoerd... in Indonesië, maar ook in andere landen in de wereld. Dat we ervoor zorgen dat niet alleen de grote bedrijven... in de palmolie sector of, of, of in het hout of, of, of rubber... daar makkelijk mee kunnen omgaan... maar dat ook de kleinere boeren... Hun weg zullen kunnen vinden in die regelgeving. En daarvoor zullen we zeker um, uh, wat, wat verdere opleiding en um, investering moeten doen. Ja, voor die
0: kleine palmolieboeren is het die heel duurzaam werk, is het natuurlijk heel ingewikkeld om aan te tonen dat hun productie niet het gevolg is van ontbossing. Dus juist die kleine boeren maken zich ook erg zorgen dat hun producten misschien zometeen in Europa niet meer binnenkomen.
1: Uh, ik in het geheel, maar ik denk dat we toch um, dankzij een goede dialoog dat uh, kunnen oplossen. Uh, dat we ten eerste ervoor zullen zorgen dat de regels en, en de methoden uh, die wij wensen voor het, uh, het aantonen van dat er geen niet is ontbost. Dat die kunnen worden uitgevoerd ook door de kleinste boeren. Uh, en dat het heel eenvoudig en, en, en simpel wordt gehouden. Ten tweede uh, moeten we ervoor zorgen, en dat is meer ook een taak voor de Indonesische kant, uh, dat er een systeem van um, due diligence, zoals dat heet, um, wordt opgezet, waarin wordt aangetoond hoe palmolie van, van een, een bepaalde boer in een bepaalde regio uh, door de verdere productieketen geleid wordt en, uh, naar de palmoliefabriek en vervolgens natuurlijk ook naar de Europese uh, klanten. Dus dat is een, een systeem dat we moeten opzetten te delen... en ten te tweede misschien een beetje aanpassen, maar het is uh, doenlijk. Uh, heel goed uh, is dat we begin van deze maand, op de 4e op de augustus... een eerste vergadering van een, uh, van een taskforce hebben uh, gehad... Ja. Uh, om daarover te spreken... En in die taskforce he, zaten natuurlijk de, de vertegenwoordigers van de Europese Commissie, maar ook uh, vertegenwoordigers van Indonesië als ook uh, Maleisië, overigens, waar de belangen hetzelfde zijn. Ja. Dus we hebben het met de regering, met uh, de vertegenwoordigers van, van, de, van de sector, van de bedrijven en ook uh, de vertegenwoordigers van de, van de kleine boeren uh, uh, en van de... En de geost-organisaties die het uh, bezighouden met, met het milieu.
0: Ja, het, kan, het kan niet alleen maar gevolgen hebben voor palmolie, maar ook bijvoorbeeld voor uh, koffie en soja. U zei het al, Indonesië en Maleisië trekken inmiddels uh, samen, uh, samen op... tegen de Europese Unie op dit punt. Ze noemen eigenlijk de, 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 de regels ook discriminerend. Is, is het eigenlijk ook eerlijk om een land als Indonesië... dat nog in ontwikkeling is dergelijke strenge duurzaamheidsregels op te leggen?
1: Uh, zeker, en, en er is absoluut geen sprake van discriminatie, want de regels die wij als EU hebben, die gelden voor derde landen, maar ook voor uh, bedrijven binnen Europa. Zo is één en dezelfde uh, benadering en dus geen discriminatie. Is het uh, doenlijk voor uh, uh, ontwikkelingslanden of nog ontwikkelende landen? Uh, als Indonesië om dit te doen? Jazeker. Uh, we zijn ervan overtuigd. We hebben toch grondig naar de sectoren gekeken. In palmolie en in, in het hout en uh, in, in, in de, uh, de meubels... Uh, hebben we al heel goede systemen kunnen ontwikkelen over de afgelopen jaren. En Het is meer een kwestie van enige aanpassingen... en met name kijken naar hoe we de kleine boeren erin zullen krijgen... Andere sectoren zijn misschien een beetje, een beetje complexer... omdat daar uh, er enorm veel kleine boertjes zijn. Je ja. kunt zich dat heel eenvoudig voorstellen... in, in, in de heuvels van Java uh, of, of, of Sumatra. En daar, zeker wat betreft koffie... moeten we toch uh, nog eventjes grondig kijken... naar hoe we dat kunnen aanpassen. Het is overigens een feit dat de grootste producten... Uh, de grootste financiële volumes... Dat zijn voor palmolie en voor hout. En een beetje nog voor rubber. Dus als we palmolie goed doen en hout goed doen... dan hebben we toch een methodiek te pakken... die we ook kunnen vertalen naar de andere sector.
0: Ja, maar de Indonesische economie-minister Erlanga... die heeft het al imperialisme door regelgeving genoemd. Ja, heeft hij misschien ook niet de punt...
1: Uh, ik geloof het niet, uh, omdat uh, uiteindelijk natuurlijk Indonesië zelf ook... een, een doelstelling heeft van het, uh, het stoppen van uh, het ontbossen. Dat is een officieel doel uh, van de regering. Uh, en het land heeft heel goede vorderingen gemaakt om uh, dat doel te realiseren. Dus de doelstelling van stelling van, uh, van onze regelgeving, van onze wet tegen ontbossing... is uh, geheel in lijn met wat de Indonesiërs zelf willen... Dus ik denk dat er absoluut geen imperialistische uh, benadering uh, hier, van, hier van sprake is. Oké, okay, maar hij zegt ook van...
0: ja, we zijn aan het praten over een handelsakkoord... maar ondertussen bouwt de Europese Unie nieuwe muren. We zijn al zeven jaar aan het praten en als het niet wordt opgelost... kan Indonesië nog best zeven jaar wachten. Ja, je, je zou misschien ook kunnen zeggen... dat dergelijke regelgeving een akkoord in gevaar brengt.
1: Uh, ik denk het niet, omdat uh, de, uh, de uh, uh, Indonesische autoriteiten... Toch heel goed de, de, de feiten kennen, de cijfers kennen. En die cijfers die tonen gewoon heel duidelijk aan dat dit akkoord heel positief uit zal gaan werken uh, voor Indonesië. Uh, de, het land heeft betere toegang tot de Europese markt nodig. Het kan ervan groeien. Uh, het is een uh, heel concurrerende uh, competitieve markt, natuurlijk in Europa. En het feit is gewoon, uh, als je kijkt naar, uh, naar Zuidoost-Azië. Uh, dat de producten van Indonesië aan concurrentiekracht uh, ontbreken... als je ze vergelijkt met Vietnamese-producten. Um, en dat is enkel en alleen dankzij het feit... dat Vietnam al een vrijhandelsverdrag met de EU heeft afgesloten. En dat maakt toch een, een fix verschil... Uh, uh, van, uh, van, van 10 tot 15 procent op de, uh, de import... Uh, uh, ...belastingen die Vietnamese niet hoeven te betalen... ...terwijl voor Indonesië dat nog het geval is. Maar straks dan inderdaad ook niet meer. Ja, inderdaad. Dus de, daar, al, dat is onze doelstelling om dat uh, te verminderen... ...en uh, die, die, uh, die tarieven af te bouwen. Uh, de EU gelooft aan een aan, 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 aan vrije handel, uh, zoveel als we kunnen. De handelsrelatie met Indonesië is heel interessant... ...want uh, het is een uh, heel complementaire uh, relatie... Uh, waar Indonesië en de EU elkaar prachtig aanvullen. Dus uh, Indonesië exporteert veel dingen die wij niet hebben. Uh, terwijl zij van de EU kopen wat zij zelf niet hebben. Dus er is geen um, probleem zoals je soms bij handelsverdragen hebt. Uh, dat we uh, ja, dezelfde producten hebben en dat er maar plaats is voor één op de markt. Ja, je je dus, zit elkaar um... niet in de weg, zeg maar. Precies. Ja. In Europa wordt bijna alle
0: palmolie als milieu onvriendelijke aangemerkt. Hè. Er zijn ook bedrijven die adverteren ermee... als hun product zonder palmolie is gemaakt. Ja, Indonesië en Maleisië zijn samen verantwoordelijk... voor 85% van die palmolie-industrie. Is eigenlijk het label niet duurzaam in Europa terecht?
1: Dat uh, is zeker terecht. Voor uh, uh, wat sommige producten... Uh, en sommige producenten gaat maar. Um, je, het is ook een, een, een hard feit dat veel Indonesische producenten... alle maatstaven uitvoeren uh, voor wat betreft duurzaamheid. Ze zijn lid van de grote internationale uh, certificatiesystemen. En ze worden getoetst. Ze worden ge, er zijn audits en inspecties so, Dus... Uh, het is, is, je zeker zou zeker onterecht zijn om te zeggen dat per definitie palmolie niet duurzaam is. Ja. En hier is, is het, het, het belangrijke het voordeel, ook voor Indonesië, ook voor Maleisië, van onze nieuwe uh, wetgeving over, uh, tegen ontbossing. Dat onze wetgeving maakt het objectief. Dus alles wat, dat wordt ingevoerd. Um, met, en dat heeft geleid tot ontbossing na die, uh, uh, dat criterium, dat toetsingsjaar van 2020, uh, december ja. 2020. Alles dat niet heeft geleid tot ontbossing kan vrijelijk uh, de Europese markt uh, worden uh, ingevoerd. We hebben nu een, uh, toch een, een situatie waar we geen systematische standaard uh, of, of criterium in onze uh, uh, markt hebben. Mm. En vanaf, uh, uh, vanaf uh, volgend jaar zullen we dat wel hebben. En dat is een groot voordeel voor uh, Indonesië, zoals Maleisië.
0: Maar goed, de dergelijke wetgeving kan bijvoorbeeld ook van invloed zijn... op bijvoorbeeld uh, nikkel, belangrijke grondstof... voor de productie van elektrische auto's. Europa heeft uh, die grondstof ook uh, hard nodig. Schiet Europa zich dan ook niet een beetje in eigen voet?
1: Uh, in een heel ander hoofdstuk. Het gaat uh, daarbij niet om ontbossing, maar weer over de... Het... Over de mijnbouw? Uh, over de mijnbouw, waar uh, het, het, uh, uh, nee, onze, onze ontbossingswetgeving... die betreft enkel de natuurlijke producten... zoals uh, palmolie, uh, hout en rubber enzovoort. En het gaat niet over, uh, uh, over metalen en uh, mineralen.
0: Maar goed, daar worden soms ook vraagtekens bij gezet... Hè, omdat het wel helemaal milieuvriendelijk gaat, uh, die mijnbouw daar.
1: Zeker, zeker.
0: Maar dat telt niet?
1: Nee, dat is een ander, dat is een ander, ander ter terrein. En uh, dat, uiteindelijk ga je dan meer kijken naar de, de milieuvriendelijkheid van, van, van um, industriële producten. En dat is een heel ander, ander vak, laten we maar zeggen, dan de, uh, dan, dan de landbouw. Want dat wordt niet meegenomen in dit akkoord? Uh, jawel, zeker. Maar dat is, dat is dus de, de, meer de algemene het gaat om de algemene principes van onze, onze handelsrelaties... en die handelsprincipes eh, zullen eh, zeggen... Eh, dat wij nastreven eh, de duurzaamheid van, eh, van de relaties... dat we nastreven de duurzame ontwikkeling van eh, zowel de EU... maar ook eh, Indonesië. En in, in dat kader zullen we zeker eh, afremmen... wat vuil en, en milieuonvriendelijk en niet te duurzaam is... En bevorderen wat uh, alles dat, dat duurzaam kan zijn.
0: Nou, Indonesië heeft drie jaar geleden een verbod ingesteld hè, op de export van ruwe nikkel. Mogelijk gaat het ook gelden voor andere grondstoffen. Want ja, dat ruwe materiaal wil Indonesië eerst in eigen land uh, gaan uh, verwerken. Zodat het ook werkgelegenheid uh, oplevert. En ook nodig om een ontwikkeld uh, land uh, te worden. De EU heeft daarover een klacht ingediend bij de WTO. Nou, die oordeelde ook dat het verbod in strijd is met de wereldwijde regels van handel. Maar Indonesië heeft nu weer ook beroep aangetekend en lijkt daarop ook gewoon voet bij stuk te houden.
1: Dat is een, een goede rest. Eh, wij eh, hadden gehoopt dat we een, een, ja, een, 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 een procedure van onderhandeling hadden eh, kunnen hebben om dit op te lossen, dit probleem. Uh, maar goed, uh, gestillen bestaan uh, in, uh, in handelsrelaties en uh, we volgen gewoon de, 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 de regels van de wereldhandelsorganisaties om, het, om die verschillen op te lossen. Mm. Um, waarom zijn we daar zo tegen gekant uh, tegen die, uh, dat zo'n handelsverbod? Omdat het een onrechtvaardige opdeling van de markt, uh, van de wereldmarkt, uh, voor, voor, uh, zou, zou betekenen als je zo, zo te werk zou gaan. Is natuurlijk, uh, nou, wat is waar is het einde zoek. Uh, wij begrijpen volkomen dat uh, de regering van Indonesië uh, hun eigen economie willen ontwikkelen, dat ze banen willen creëren, dat ze toegevoegde waarde van uh, de, in de industrie willen verhogen. Dat is allemaal, allemaal zeer uh, prijzenswaardig en we zijn daar zeker een voorstander van. Uh, maar wij zeggen ook een verbod op nikkel. Uh, is een verbod op de export van, uh, van nikkel is een verbod op, uh, dat uh, in, een uh, impact heeft voor onze eigen bedrijven... voor onze eigen staalindustrie. Mm -hmm. uh, de, 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 de marges in de staalindustrie zijn, uh, uh, zijn enorm, enorm klein. Dus een, uh, een, een nikkel exportverbod van Indonesië heeft een directe invloed op, op de banen in Europa. En, en daar moeten we natuurlijk ook aan, aan denken. Ja,
0: het ligt allemaal dus nog bij de WTO... maar Indonesië wil ook een belangrijke rol gaan spelen... in de productie van de elektrische auto's. Nou, door het exportverbod op ruwe nikkels... en autofabrikanten ook naar Indonesië gaan kijken... Hè, om er auto- en batterijenfabrieken op te zetten... de ban heeft Indonesië geen windeieren gelegd, lijkt het wel.
1: Tot, tot verder niet en, en, um, en het zou ook geweldig zijn als Europese bedrijven ook hun eigen plek hier vinden. En ik, ik heb al één of twee uh, voorbeelden daarvan gezien dat dat is aan het, uh, zich, zich gaat ontwikkelen. Dus dat is een positieve uh, trend, maar het moet wel binnen een, uh, een, een kader zijn dat, uh, dat evenwichtig is en dat in, in lijn is met, uh, met de wereldhandelsorganisatie regels. Uh, dus, uh, maar we zijn zeker uiterst geïnteresseerd als, Euro uh, als Europa in het, uh, het ontwikkelen van uh, onze handel en investeringen in, in, uh, in nikkel en andere mineralen en metalen. In, vanuit Indonesië, dat, is, dat staat vast. We hebben voor onze eigen batterijproductie in Europa uh, die ruwe materialen nodig. En, um, dus en, en Indonesië kan een enorme uh, rol uh, voor ons uh, daarin spelen.
0: Ja, want Indonesië heeft de grondstoffen die Europa graag wil en ook nodig heeft uh, inderdaad. Want ja, in Europa is niet veel draagvlak he, om opnieuw met mijnbouw uh, te beginnen. Dus het
1: zal ook wel daar vandaan moeten komen. Uh, inderdaad, en, en, uh, Indonesië heeft de grootste nikkelreserves in, in, in ter wereld. Dus uh, uh, we moeten zeker uh, een, uh, een hele nauwe band met Indonesië ontwikkelen.
0: Europa wil ook vanwege alle geopolitieke spanningen meer onafhankelijk worden van China. Wordt daarmee Indonesië automatisch belangrijker?
1: Nou ja, uh, Indonesië is een, uh, is een middelgrote uh, markt. En hier in een uh, regio Zuidoost-Azië die toch een van de meest dynamische is uh, economisch gezien in de wereld. Uh, zeker is uh, voor ons uh, strategisch van belang om uh, onze handels- en economische en ook andere politieke relaties uh, te, te ontwikkelen. En dat, dat doen we dus ook. Uh, zoals gezegd met Indonesië hebben we de vrijhandelsonderhandelingen. We hebben ook de gesprekken over de duurzame ontwikkelingen. We hebben een investeringsrelatie die toch naar onze verwachtingen... en in onze modellen zich sterk so verandert. Het is heel duidelijk dat we hier een voor ons strategische partner hebben... Uh, die ons meer uh, onze uh, economische relaties uh, diversifieert... Ja. en uh, zowel wat betreft uh, de grondstoffen als wat betreft uh, de productie en de, en de verkoop.
0: Ja, want zou het meer kunnen verschuiven van China naar bijvoorbeeld Indonesië?
1: Zeker, en dat, dat zie je dus nu ook al gebeuren. En uh, de, de Indonesische markt is, uh, groeit snel... Uh, dus dat so, is één um, belangrijke aantrekkingspunt. En het tweede is dat voor um, uh, uh, Europese, maar ook bedrijven uit andere wereld, uh, uh, Indonesië een, een aantrekkelijke standplaats is voor de export uh, vanuit Indonesië, voor industriele productie hier in Indonesië en vervolgens export naar de regio of, uh, uh, of globaal.
0: Yeah. Indonesië heeft zich tijdens de G20-top op Bali, oktober vorig jaar, ook flink in de kijker gespeeld. Hè? Die economist kopte daarna Indonesië, de overlooked giant. Ja, zal, zal Indonesië de komende jaren iets minder over het hoofd worden
1: gezien? Uh, de G20 van vorig jaar was absoluut een succes. Uh, Indonesië heeft dat zeer kundig gedaan, met natuurlijk uh, ondersteuning van de internationale partners, partners waaronder uh, de EU. Het uh, was een heel lastige situatie met uh, de Russische uh, invasie van Oekraïne. Uh, natuurlijk was het een uh, enorm twistpunt. Uh, maar het is goed gedaan en het heeft zeker, uh, uh, als je kijkt naar de EU... Uh, heel veel top-EU-vertegenwoordigers naar Indonesië gebracht. Vaak voor de eerste keer hun werkleven. En dat is natuurlijk enorm waardevol. En de, de, de indruk die zij van dit land hebben teruggebracht naar Europa, is zeer positief geweest. Dus um, dit, dit zal zich vertalen in, um, in meer samenwerking... En, en ontwikkeling van nieuwe, nieuwe projecten en, uh, en, en beleidsprioriteiten. Dus Indonesië is uh, natuurlijk op dit moment ook nog de voorzitter... van, uh, van Azeen, de ja. organisatie van uh, ASEAN, van Zuid-West-Aviatische Azi Staten. Uh, en ook in, in, in dat opzicht uh, heeft het land een enorme... Aantrekkingskracht, het, het vertegenwoordigt ongeveer 45% van de ASEAN-economie van de als, als geheel, dus dat is enorm groot. En dus ook vanuit dat perspectief zullen wij ook meer en meer met Indonesië willen, willen doen en dus een heel dynamische relatie ook met, met Indonesië door het venster van ASEAN.
0: Ja, een succesvolle G20-top in oktober vorig jaar. President Djokovic is ook naar Rusland en naar Oekraïne geweest... om daar een rol te proberen te spelen. En nu dus inderdaad de voorzitter van ASEAN. Hoe kan het land zelf meer de rol op het wereldtoneel gaan pakken?
1: Uh, het is een kwestie van, uh, van een keuze. Het land uh, zelf dient te maken natuurlijk, het land. Het heeft de geschiedenis gekend van een uh, non-aligned uh, movement... van een niet uh, zeg je dat in Nederland? Uh, ja, onpartijdig eigenlijk. Ja, yeah, uh, uh, Indonesië stond aan de, aan de, aan de, aan de wieg van, uh, van dat verband. En dat is natuurlijk een beetje zit in het DNA van, van, de, van de politiek... Uh, en van hun manier van uh, kijken naar, uh, naar de wereld. Maar uh, het is zeker een feit dat uh, een land... dat uh, nu met 278 miljoen mensen... Gaat richting de 300 uh, miljoen. Uh, een land dat uh, nu al uh, zo rond nummer 15 of 16 op de uh, wereldranglijst van de grootste economie is. Maar uh, dankzij zijn, groei, zijn sterke groei in de richting van de top 5 of 6 uh, zal gaan over een, over een kleine 20, uh, 20 jaar. Dus zo'n land uh, uh, zal natuurlijk uh, meer en meer gewicht krijgen in, in de wereldpolitiek. Mm. Of dat nu in de, in de Verenigde Naties is of uh, op het terrein van, uh, van de, de grote gro globale uh, de wereldvraagstukken. Uh, wat betreft veiligheid, wat betreft defensie, uh, maar ook wat betreft uh, klimaat en duurzame ontwikkeling. Dus dat, die rol die zal uh, geleidelijk groeien. En ik, ik verwacht daar... Het is niet een kwestie van, van de ene op de andere dag. Uh, maar het is een geleidelijke ontwikkeling... van een, een nieuwe identiteit... Uh, uh, voor Indonesië... op het vlak van de wereldpolitiek. Ja. En dat is, dat is, daar kunnen wij natuurlijk bij als EU... Uh, he, ons heel goed uh, mee meten... of mee passen. Want uiteindelijk... Uh, zoekt de EU ook uh, haar weg... Uh, tussen de, um, uh, de twee grote uh, wereldmachten... Uh, de Verenigde Staten en, 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 en China. Uh, we hebben diepe relaties met, uh, met beide uh, van deze wereldmachten... op, op verschillende, on, uh, verschillende wijzen natuurlijk. Uh, en dat wille, zal de EU ook wel blijven willen uh, handhaven... maar. Uh, tegelijkertijd is het belangrijk voor ons om uh, ook, ook verder te kijken... en om te zien hoe uh, de specifieke uh, risico's die wij hier en daar uh, moeten onderkennen... Uh, wat betreft met name China dan, ook hoe we die kunnen verminderen... door uh, het uh, aankomen van sterkere banden met, uh, met een land als Indonesië. En ja. Als je kijkt naar normen en waarden... Ja. Uh, natuurlijk moet je altijd zeggen dat normen en waarden zijn de dingen die landen bij elkaar brengen of die landen uh, van elkaar afhouden. Als je kijkt naar dat vlak, dan moet je ten eerste zeggen natuurlijk dat uh, Indonesië en in de EU anders zijn, dat we de andere identiteit hebben. En, um, en de mate van ontwikkeling van ons rechtsbestel, van de democratie enzovoort, uh, die is natuurlijk in, in Europa veel verder gegaan uh, tot de maar uh, de grondslag uh, van dit alles is, is uh, heel vergelijkbaar met ja. wat we in, in Indonesië zien. Um, het is om die reden dat we ook met Indonesië een, een politiek verdrag uh, hebben kunnen afsluiten al in 20, uh, 2014. Ja. Uh, het eerste Zuidoost-Aziatische land waarmee we dat hebben gedaan. En het is ook op die, grond, op die grondslag uh, dat we uh, nu met onze vrijhandelsonderhandelingen uh, in de slag in de zijn. En, dus ik ben daar uh, optimistisch over. Uh,
0: en in Indonesië wordt natuurlijk ook heel erg belangrijk... omdat het misschien inderdaad, zoals u zegt...
1: tot de top vijf of zes
0: van belangrijkste, grootste economieën gaat behoren. Denkt u dat dat echt gaat gebeuren?
1: Zeker. Het is uh, een, uh, gewoon een wiskundig feit... dat als je elk jaar vijf tot zes procent groeit... terwijl uh, als, als emerging economy, als ontwikkelingsland... Uh, terwijl de rijke uh, economieën, de hoogontwikkelde economieën, die groeien maar met 1 uh, met, uh, of 2, misschien 3 procent. Uh, dat dus je dan gaandeweg toch de ladder van, van de, de grootste economie opklimt. Op, op en, uh, en dat zien we gebeuren. De, de, de bevolkingsgroei is, uh, is, is fix, zo'n 2 procent per jaar uh, in Indonesië. Dat is ook een enorme uh, stimulans voor economische activiteit, natuurlijk. En ten tweede is het land toch meer en meer ook een vestigingsplaats... voor, voor buitenlandse investeerders die hier willen produceren... Uh, voor de, uh, de Binnenlandse markt van, van Indonesië... maar ook voor, uh, voor de regio en, 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 en verder. Uh, dus ik denk dat dat zeker zal gebeuren. Uh, dat uh, denk ik alweer. Is het vijf of zes of zeven? Dat maakt die heel veel uit. Het wordt groot in ieder geval. Het wordt aanmerkelijk en merkelijk groter. En dat is uh, ja iets waar wij uh, natuurlijk met onze vrijhandel, met het Indonesië ook uh, van kunnen profiteren.
0: Ja. Gaat u het missen, het land? Jazeker. Yes,
1: ja, het is, uh, het is een boeiend land. Het is cultureel zo fascinerend. Uh, met alle uh, religies en de religieuze tradities. Uh, die hier zo samen kunnen leven. Uh, de natuur is schitterend. Uh, met de eilanden, de zee, uh, de koralen, alles. Dus uh, plus, uh, ja... Um, uh, houd je van uh, de tropische warmte of niet? <laughs> ik doe, ik, ik hou er wel Dus ik zal dat zeker missen.
0: <laughs> ja, u zal er zeker nog wel een keer weer terugkomen, denk ik. Jan.
1: Oh ja, zeker, zeker. Ja, als toerist.
0: Dank, EU-ambassadeur Vincent Piket. Heel graag gedaan. Tot zover in de Indonesische podcast. Tot de volgende.